1: con su luz y con mis ojos, forman familia porque son
0: hombres de
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que en nombre del equipo, el gran equipo de colaboradores de este espacio, les doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por elegir estar con nosotros este ratito de vida que vamos a compartir nuevamente como cada jueves en esta cita de las seis de la tarde. Allá donde se encuentren, en casa, en la oficina, yendo, o viniendo, en el transporte público, en su automóvil, en la bicicleta, donde quiera que estén. Aquí le recibimos con este tema muy acorde con las fiestas que estamos celebrando, la Navidad, ya muy próximos a la Navidad. No basta decir las fiestas, no es suficiente como cristianos decir felices fiestas, hay que decir con toda claridad. Feliz Navidad, feliz Navidad, que es lo que celebramos y recordar siempre que Jesús es la razón de la estación. Entonces, habiendo dicho esto, pues saludamos con muchísimo gusto a nuestro amigo Daniel Godínez, que es productor de este espacio allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial en Alabama. Muchas gracias, Daniel, por tu creatividad, tu entrega y, desde luego por hacer posible que nuestra señal se conecte a las emisoras afiliadas y a todas las plataformas digitales para llegar hasta ni siquiera aquellos lugares donde menos imaginamos. Ahí está, por la gracia de Dios y por desde luego por el prodigio de la inteligencia humana, esta señal llegando hasta ustedes. Gracias amigos por sintonizarnos, gracias por estar acá y pues deseando de verdad... Que sea un momento de bendición. Saludos al arquero de Dios, a Douglas Archer, allá también siempre pendiente de nuestro programa, el productor original de este programa. Y aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, damos las más sinceras y cumplidas gracias a César Carreño, que sin su ayuda, pues no sería posible que esta señal llegara allá, y mucho menos que ustedes nos recibieran en casa. César, muchísimas gracias por este cuidado tuyo, y pues... Gracias también aquí al Chico Maravilla que nos acompaña. Bienvenido Jairo César Olivo, allá en Zapopan, Jalisco.
3: Querido Juan Carlos Valderas, qué gusto, es un gusto estar, eh, jueves. Tengo el privilegio de compartir contigo este programa. De verdad me siento engalanado, eres un, un hombre en toda su expresión y te admiro muchísimo. Muchas gracias Juan Carlos. Eh, gracias a Dani, gracias a todo el equipo maravilloso de WTN y sobre todo a la audiencia hermosísima de este esta es su Radio Católica Mundial, EWTN. Mis hermanitos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga. Y por cierto, acabamos de pasar la fiesta de Nuestra Señora de Zapopan el 18 de diciembre. Fiesta de Nuestra Señora de la Expectación, de la O.
2: Pues te faltó tu rúbrica, mi querido amigo. ¿Qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga. Eso, si no, no serías Jairo César Olivo. Gracias Jairo, por ese saludo siempre tan amable, tan cariñoso que nos prodigas y... Pues esta atención tuya que siempre nos trae a la memoria los aspectos vinculados con nuestras fiestas, nuestras ferias, las celebraciones, las solemnidades que no dejas pasar por alto y haces mucho bien por eso. Vamos a presentar en un momento más a nuestra invitada esta tarde. Hoy tenemos eh, manteles largos, queridos amigos, porque tenemos una invitada. Y con eso es. parecería que rompemos una regla, pero no, bienvenidísima a nuestra invitada, que vamos a presentar en un momento, que Jairo, vas a presentar en un momento. Nada más permíteme dar los teléfonos de contacto y los sitios para que nuestra audiencia pueda tener este circuito completo de la comunicación de ida y de vuelta. Si está en los Estados Unidos, marque por favor... Se llama por teléfono el 1 866 398 1 -866 398 -6377. Y fuera de los Estados Unidos, si quiere marcar el 1 271 2976 aquí estaremos para contestarle y tomar su llamada con mucha ilusión, con mucha gratitud y desde luego con la esperanza de que lo que compartamos haga eco en muchísimas conciencias. 1205 271 2976 llamando de fuera de los Estados Unidos. Invitamos a cada uno de ustedes a visitar nuestra página www.alianzadevida.com www.alianzadevida.com y a disposición suya el correo electrónico alianzadevida.mx gmail.com Nuestra página de Facebook a disposición de ustedes donde nuestros colaboradores suben Contenidos muy interesantes para darle consistencia al mensaje que semana a semana compartimos y que, desde luego, esperamos que sea de provecho para afianzar, para anclar, para fortalecer esta fe que hemos recibido como herencia, como regalo, como legado y también como una tarea para acrecentar y para compartir. Así que, todo esto a su disposición. Y si se pierde el programa, si por alguna razón no alcanza a llegar, si quiere compartirlo, amigos, a parientes, a conocidos, está también a disposición de ustedes el podcast, que con mucha diligencia, siempre con mucho cuidado, nuestros colaboradores cuelgan allí semana a semana después de la emisión en Spotify. Así que muchos medios para estar en contacto y de veras de corazón deseamos que así sea. Tenemos entonces ya muy cerca de Navidad, fíjense ustedes eh, lo que son las cosas, ¿no?, eh, estamos tan cerquita de Navidad que hay tantas razones, debería ser que nuestra alegría fuera increciendo, no, que fuera aumentando poco a poquito, poco a poquito, multiplicándose como cuando una cantidad eh, está elevada a un exponente y cada vez que se multiplica por sí misma se acrecienta en la misma proporción ¿no? de, de, de su naturaleza, de su base ¿no? imagínate nada más si estamos tan cerca de Navidad ya debíamos estar pues, expectantes, gozosos eh, cada día más esperanzados de que esta buena noticia se actualice el Señor ya vino el Señor ya se encarnó el Señor ya entregó su vida por nosotros el Señor ya resucitó pero recordar este momento de la encarnación, de su nacimiento, de que sin ninguna reserva se entregó a nosotros y se hizo como nosotros, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Pues es un motivo para celebrar y para decir, bendito sea su nombre y gloria a Dios en lo más alto del cielo. ¿no? Pues esta tarde tenemos... Una reflexión que nos lleva a pensar en la raíz de esa encarnación, en la puerta que dio paso a nuestro Salvador, en aquella mujer que, diciendo sí, cambió el curso de la historia. Y vamos a hablar justamente de esta característica tan única de la madre de nuestro Salvador. Y para eso tenemos a nuestra invitada, Jairo, que adelante, por favor, preséntanos a nuestra invitada de esta tarde.
3: Claro que sí, Juan Carlos, pues el día de hoy tenemos a una
2: gran mujer que es un
3: apóstol de Dios para acá, para nuestras tierras. Yo la conocí hace eh, para dos años, Gaby, dos años, en una circunstancia muy particular, ¿verdad? La pandemia que a todos nos tocó vivir. Bueno, pues ella particularmente tuvo que vivir la pérdida de su esposo en esta pandemia de COVID-19. Pese a eso, desde acá la conozco desde ese tiempo, para acá después de que falleció su marido. Eh, me, a mí me comentaron mira que hay un rosario de la llama de amor bueno pues a mí me interesa eh, transmitirlo en, en la plataforma de dos en dos y hasta la fecha se sigue transmitiendo y, y ella es como una madre espiritual para muchos seminaristas para muchos sacerdotes de acá de México les presento a Gaby Rodríguez Prudencio Gaby ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola buenas tardes Carlos. Buenas tardes señor Juan Carlos, Dani muchas gracias por hacerme la cordial invitación es un privilegio para mí que me dé la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima.
2: El privilegio es nuestro al escucharte, Gaby. Si me permites hablarte de tú. Y con toda confianza, claro. por favor, háblame de tú, porque eso de señor Juan Carlos suena así como, pues no sé, como, 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 como si, si yo tuviera como 90 años, ¿verdad? Ay, todavía perdón. me falta, me falta un poquito para llegar allí, ¿eh? pero todavía me falta. No, ya lindo. No, 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 nada que perdonar ni nada, al contrario, ¿eh? pero también por eso pido permiso para dirigirme a ti, tuteándote y claro. con esa misma confianza, por favor, que estamos entre hermanos, ¿verdad? Gaby, bienvenida, bienvenida a este espacio, mira, eh, creo que eres nuestra segunda invitada mujer eh, y te voy a decir por qué no, no somos machistas ni nada de que eso del el patriarcado, nada de eso, nada de eso. Lo que pasa es que la naturaleza de este programa es buscar que seamos los varones, que somos los más rejegos, los más duros, los más difíciles de acercar al Señor, ¿no? los que tengamos un momento particularmente eh, de, de reflexión en cosas que atañen justamente a nuestra forma de ver la vida, de entender la fe, etcétera, ¿no? Pero... Eh, el hecho de que tengamos de, tengamos a ti esta tarde como invitada no es o, o, otra cosa sino una gran bendición, ¿no? Porque necesitamos esta ternura, esta calidez, esta, este fervor que, la, que es tan propio de las mujeres, que es tan propio de ustedes y que muchas veces recibimos como un regalo a través, aquí infinidad de invitados lo han dicho, que a través del ejemplo de su mamá han recibido el don de la fe. Así que es por eso que habitualmente tenemos invitados varones, pero no porque seamos machistas ni nada de eso, sino simplemente buscando que quienes escuchen, sean hombres o sean mujeres, que ojalá, están abiertos a todo y, y ojalá los escuchen los, los jóvenes y los niños también, ojalá tengan un referente de ver que sí es posible vivir la fe siendo un varón en esta etapa tan compleja de la vida. Así que, habiendo dicho todo esto, creo que la segunda o la tercera invitada y nos da de verdad mucho gusto. Jairo, entonces, platícanos un poquito, platícanos a la audiencia el ministerio que Gaby realiza y luego, Gaby, pues, los micrófonos abiertos para ti. Sí, Juan Carlos, te escucho. Adelante, entonces, Jairo.
3: Desconectamos.
2: Muy bien. Vamos, entonces, a estar con Gaby Mira, fíjate que, mira Jairo, acaba de, de escribir nuestro querido amigo Pedro Salas, Pedro Salas Ruiz. Permíteme un momentito, a ver si lo podemos leer de una vez su mensaje. Queridos amigos, este, un cariño muy especial a Pedro Salas Ruiz, que es una persona que ha llegado a ser en la distancia, ha llegado a ser en su muy particular forma de hacerse presente con notas, con eh, diferentes, eh, como una especie de corresponsalía allá en, en Perú, en la Perla de Ucayali, no eh, entonces estamos eh, muy contentos de su asiduidad, su constancia, siempre, semana a semana, a menos que tenga alguna pequeña eh, algún pequeño contratiempo, tiene el detalle tan bonito de hacernos llegar un saludo, un mensaje, ¿no? Entonces, pues, a ver si, si lo tengo aquí a la mano, porque de repente estas cosas de la eh, tecnología, lo vi, vi el anuncio aquí, lo tengo a la mano, pero no no lo puedo abrir. En fin, ahorita después del el corte, aquí está, aquí lo tenemos. Miren, queridos amigos, a ver, eh, a ver, aquí te lo tenemos a, a nuestro querido amigo. Bueno, mientras aparece, sí, en este momento que eh, ese país, esa nación hermana atraviesa, pues, un momento de, eh, pues, cierta eh, agitación política. Eh, deseamos de verdad, de todo corazón, que pronto, pronto llegue nuevamente la, la estabilidad tan necesaria, tan importante para que todo el pueblo de esa gran nación hermana de Perú pueda gozar de la paz y la tranquilidad que bien merecen. ¿no? Un pueblo con una cultura extraordinaria sin ninguna duda. Eh, Pedro, enseguida después de estos de, del primer corte, voy a ver si puedo recuperar tu mensaje y de verdad, felices, felices de tenerlo, eh, de tenerte aquí nuevamente. Bueno, pues entonces ya estamos por ahí, Jairo. Ya estamos por acá, Juan Carlos. Adelante, entonces te decía que por favor nos platicaras un poquito del ministerio que Gaby eh, coordina para que luego Gaby pues tenga micrófonos abiertos para compartir con nosotros esta gran riqueza.
3: Bueno, habrá que decir que, que este gran don que nos ha dado nuestro Señor a través de nuestra Madre Santísima es el movimiento Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María en el que este instrumento que es rezar la calculatoria, derrama el efecto de gracia de tu Llama de Amor es el instrumento con el que Satanás se quedará ciego Perderá dominio sobre las almas y en este tiempo las almas buscarán la conversión. Esta es una herramienta útil, utilísima para salvar a nuestras familias frente a tantos ataques ideológicos. Frente a tantos ataques de la droga, del alcoholismo, de la sexualidad desenfrenada y sobre todo de... Ir en contra de las leyes de Dios. Es un don de gracia que nos ofrece la Virgen María. Un nuevo instrumento, dice la Virgen María, un nuevo instrumento quisiera poner en sus manos. Es la llama de amor de mi corazón. Con esta llama llena de gracias, que de mi corazón les doy a ustedes, enciendan todos los corazones, pasándola de corazón a corazón. Su fulgor cegará a Satanás. Este es el fuego de amor de unión que alcancé del Padre Celestial por los méritos de las llagas de mi Hijo Santísimo.
2: Pues muy fuerte este, este ministerio a través de la oración perseverante, la oración confiada al Señor a través de las manos de nuestra madre. Adelante Gaby, platícanos entonces, ya después de que Jairo nos ha introducido a este ministerio que tú coordinas, que, eh, cómo es la dinámica de este ministerio, cómo surge... Cómo se, va, da, cómo se le va dando forma y en dónde se encuentra, en qué partes del de México, de América, del mundo se encuentra este ministerio. Adelante.
4: Bueno, mire, mira Juan Carlos, el movimiento de llama de amor es una asociación internacional de fieles católicos de derecho privado que promueve la devoción mariana, fomentando la formación. Cristiana y actúa en fidelidad absoluta a los pastores de la iglesia y de las instituciones eclesiásticas, ¿verdad? Tiene permiso eclesiástico. Ya tiene bastantes años lo que es aquí en este... Bueno, ya se cumplió 60 años, llama de amor. Es, un, es el movimiento internacional, porque hay en donde quiera. Y, este, y el origen es, nace en, en Hungría, Budapest, Budapest Hungría, perdón. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María se le manifestó a la señora Elizabeth Kindelman, viuda de Kimen, bueno, ella quedó viuda, muy, muy jovencita, con siete hijos de familia. Y de, después de que quedó viuda, bueno, ella primero que nada era de las Carmelitas, de la Orden del Carmelo. Este, cuando tenía sus hijos chiquitos, pues se lleva siempre al Santísimo. Era muy muy devota de ir a hacer las visitas al Santísimo diariamente, pero al quedar viuda con siete hijos de familia, entonces ella empezó a alejarse poco a poco de, de, sus, de las oraciones de día a día, porque Pues por su necesidad, ¿verdad? Para sacar a sus hijos adelante. Entonces, este, cuando ella se da cuenta de, que, de que, pues, que ese no es el camino verdadero, porque ella trabajaba horas, este, jornadas muy pesadas de la, durante la noche también para sacar a sus hijos adelante. Entonces, este, ella, pues, se alejó de todo esto. Pero ya un día que muere el coordinador de las carmelitas, ella se pone a reflexionar, y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida, verdad? Él ya está con Dios y yo, ¿qué será de mí? Entonces, ella empezó a a Santísimo Señor y Jesucristo y la Santísima Virgen María, se le manifestaron a, este, a ella durante 20 años de 1961 a 1981 entonces este ella quedó huérfana muy pequeña de padre y de madre a los 5 años estuvo a cargo de sus abuelos y después a cargo de varios cuidadores y a partir de los 13 años tuvo que hacerse cargo de ella misma dos veces intentó entrar a congregación religiosas y fue reto a los 16 años duró 16 años de casada y quedó viuda con 6 7 hijos entonces este ella a través de locuciones interiores internas perdón de Jesús y de María le hacía mensajes día a día verdad este y esas comunicaciones están escritas en el diario espiritual de la llama de amor y ese diario es la base espiritual del movimiento. Y si seguimos las enseñanzas de Jesús y de María escritas ahí, puede llevar a santificar. El diario espiritual tiene un mensaje de gran trascendencia. Nuestra Madre Santísima va a cegar a Satanás con la llama de amor. Y gracia que brota de su inmaculado corazón. Esta llama de amor se encenderá todos los corazones. Y nos pide colaborar con ella porque esto es y la Santísima Virgen, y nada más nos pide que seamos instrumentos suyos. Y pues para que... Y ella nos pide que colaboremos con ella en su obra y que renunciemos a nosotros mismos y entrar en una relación profunda con él para ser instrumentos suyos de las almas. Un requisito fundamental es la humildad y la fe y la confianza puestas en Dios, porque sin esta... Ninguna virtud puede echar reír nuestro interior. Y cuando a uno le pasan, aunque sea circunstancias en las que estamos viviendo, la verdad es este, el tener humildad, por ejemplo, aceptar la, la voluntad de Dios, ¿verdad? En tantas circunstancias pues, es que nos pasa la vida. Y tener fe de que, pues, que existe la vida eterna. Todos sabemos que, que la vida eterna, este, si nos esforzamos por pues por mejor cada día porque cuando nos, pues, nos resbalamos verdad somos seres sí. humanos imperfectos solamente perfecto nuestro señor nuestra madre santísima y pues nuestra madre nos pide que la virgen maría nos pide a través del libro espiritual que que pues que añadamos una jaculatoria de que la jaculatoria dice así con la que me dan esa súplica constante ...que esa súplica llegará a Satanás... De, ...y se liberarán las almas de purgatorio... ...por las mismas alba, almas purgantes, ¿verdad? que ...en la propia conversión. La dice así... María, ...Salve María, Dios se Salve María... ...de gracia, Señor, que eres contigo... ...bendita eres entre todas las mujeres y bendito es... ...Santa María, Madre de Dios... ...buena por nosotros pecadores hacia tu llama de amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte, amén quiere, la, quiere no quiere cambiar la oración con la que la honramos Pero que esta petita esta súplica constante y que al decirle a nosotros cada uno este pues ayudaremos a cegar a, a Satanás, verdad, con esa jaculatoria. y ella nos promete a través del libro espiritual que por cada tres aves que hacemos con la jaculatoria, un saludo y es cuando las almas se liberan.
2: Muy fuerte, Gaby, muy, muy hermosa esta promesa y esta constancia que hace posible esta transformación primero a nivel personal y luego de veras como un eh, efecto de onda que se va extendiendo hasta tocar a los que están cerca. Vamos a un corte y regresando, te vamos a pedir que nos platiques lo que tú has vivido aquí en este, testi en este ministerio que coordina ¿sí? bueno, estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas regresamos en un momento Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al
4: 682-772-1958. El ángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador y que le pondría por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa fue una buena noticia para la Virgen y también para nosotros. Esta buena noticia, este gran milagro vuelve a repetirse.
2: Adviento. Preparación para la venida del Mesías. Para la venida de Jesús. Yo te invito a hacer silencio. Silencio para escuchar al corazón. Para pedir al Espíritu Santo que nos dé su gracia, su don, para ser capaces de descubrir a Jesús en nuestros seres queridos, en los últimos, en los pobres. Porque Jesús viene, nos hace falta descubrir su presencia en
0: aquellos que más nos necesitan. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues esta música alegre, hermosa y estos hermosísimos comentarios... Me parece que fueron Tony Pacheco y El Cigatita los que en este en espacio, su segmento, daban al auditorio. Tiempo de preparación, tiempo de disponer el corazón para esta Navidad. Que ya viene, que ya viene el festejo grande del de amor que se encarna y cambia el mundo. La Navidad. Bueno, pues vamos a leer, eh, si me permiten, Gaby Jairo, el mensaje de nuestro querido Pedro Salas Ruiz. Allá un profesor muy, muy comprometido con su tarea de formar a las nuevas generaciones, una persona que hemos llegado a tener aquí como invitado en el programa, una voz muy eh, grave, una voz muy seria, ya me imagino sus alumnos ahí, eh, pues con esta presencia tuya, Pedro seguramente... ...aprendiendo cosas muy útiles para la vida entera. Y dice así el mensaje de nuestro querido amigo, dice... ...bendecidas tardes tengan cada uno de ustedes... ...queridos hermanos de hombres en vivo. Les saludamos con mucho aprecio y alegría... ...desde la paradisiaca ciudad de Contamana... ...la ciudad de las hermosas mujeres. Y yo añado, de acuerdo con lo que nos has platicado, Pedro... ...la ciudad más solidaria del Perú. Queremos hacerles saber que en estos días... ...en la ciudad de Contamana y en muchas localidades del Perú... ...se vienen realizando los preparativos para la hermosa celebración de la Natividad del Señor. Específicamente acá, en Contamana, se desarrollan las Pastoreadas, que se trata de la organización de un numeroso grupo de personas de los diferentes barrios de la ciudad, que recorren la misma, vestidos con ropas típicas y que visitan los pesebres, decorados de manera original. Dicho recorrido se realiza el día de la Navidad, el día de Año Nuevo y el día de los Reyes Magos, Además, cada institución estatal se compromete a la elaboración de un pesebre. Cabe indicarles que cada barrio trata en lo posible de realizar lo mejor de la presentación. Estas actividades se vienen realizando desde hace varias décadas. Que nuestro Padre glorioso les dé dicha y felicidad a los miembros de nuestras familias y a todas las dichosas familias del mundo. Hasta la próxima. Y en un segundo mensaje complementa a nuestro amigo Pedro. dice. Eh, en mi familia viene escuchando vuestro maravilloso programa eh, y cabe indicarles, en relación con su mensaje anterior, que las actividades antes mencionadas, las pastoreadas, son dirigidas por el sacerdote de la localidad en coordinación con todas las autoridades representativas. Pues eres todo un corresponsal, Pedro, eres todo un corresponsal que nos da eh, cuenta clara de lo que va pasando en cada parte del año. En cada parte del año ya viene enero, que se celebra un aniversario más de la fundación de Contamana, me parece que por ahí del 21 de enero, según recuerdo, y eh, pues estamos muy atentos a esta celebración. El sueño nuestro es algún día estar por ahí con ustedes en esa fecha, en enero, y qué tal, qué tal, Jairo, sería transmitir desde Contamana, imagínate el regalo que pues, sería. Yo, me animo, ¿tú te animas? No, animadísimo estoy, no más falta sacar algunos. ¿no? Algunas pequeñísimas cuestiones, pero encantadísimos, ¿no? Y bueno, oye, este, vamos con, con Gaby, ¿te parece bien? Este, Gaby, ¿sigues por allí?
4: Sí, claro, aquí estoy.
2: Eso, Gaby, platícanos. Mira, ya nos platicaste que este, más o menos, de cómo está conformada, del de testimonio personal de la fundadora, de que tiene ya 60 años esta. Eh, devoción eh, particular que está desde luego atenta a todos los cánones jurídicos de la Iglesia y que desde luego eh, tiene una organización que confirma el mensaje evangelizador de la Iglesia, nunca nunca lo eh, contrapone, no, nunca se contrapone a este, ni eh, de ninguna manera presenta algo de alguna doctrina nueva. Y me recuerda mucho la vida de la fundadora a otras, otras santas de nuestra iglesia, fíjate, y yo pensaba que era más antiguo, pero me dices que las revelaciones que ella tuvo fueron entre 1961 y 1981, y que tiene ya 60 sí. años el movimiento, de, de tal manera que eh, tan pronto empezó con estas revelaciones privadas, ella empezó a compartirlo a las personas que estaban cerca suyo, ¿no? Eh, sí. De otra manera no saldrían las cuentas, pero qué mujer tan valiente, me recordó mucho, eh, en cuanto a madre de varios hijos y a una devoción tan extraordinaria A una, una mujer muy querida, una beata mexicana, Conchita Cabrera de Armida Que tanto la quiere Jairo de... César sí. Sí, sí, la amo, le amo. <ríe> sí. Y también me recordó en cuanto a la revelación esta privada A Sor Faustina Kowalska, ¿no? Cómo el señor sí, le fue también. hablando, locuciones internas y, le, y diferentes visiones para tener esta revelación. Platícanos, ¿qué ha sido de ti? O sea, ¿cómo esta devoción ha encontrado en ti tierra fértil?
4: No. Mire, pues antes de que nada, cuando Llama de Amor llega a mi vida, mi esposo mía, que en paz conoce a mi esposo, este, yo veo a la Virgen y se me hace tan hermosa la imagen de la Llama de Amor, tiene una imagen muy especial, ¿sabes? Desde que la vi me impactó su mirada, su ternura. Entonces yo le dije a mi esposo que me la ofrecían para que nos visitara mi casa, que es su casa. Entonces él Gracias. dijo, le dije yo la señora, ¿tiene permiso eclesiástico? Sí. Bueno, entonces le pregunté a mi esposo y me dijo, sí, mija, hija, que la traigan. Dije, pero no sé si tengo el permiso eclesiástico. Dile que la traigan, mi hija. Entonces la llevaron. Cuando a mí me llevan, me la llevan la imagen... Y me enseñan a rezar el Rosario de la Llama de Amor. Este Rosario es de intercesión. Porque se ora por la unidad de las familias, la santificación de los sacerdotes, por las benditas almas del purgatorio, por la conversión de nosotros los pecadores y por reparación de nuestros pecados y los del mundo entero. Entonces, como lo rezaban pausada y meditado, no sé, me enamoró mucho la forma en que lo rezaron. Y, este, y, a, y a mí antes no es que no me gustara tanto el rosario, más bien como que con el tiempo fui descubriendo que el rosario sí me gustaba. Lo que no me gusta es que recen tan rápido, como que Santa María, Santa o sea, como que eso no es lo que no me gusta, lo que comprendí con el tiempo, lo he descubierto. Entonces este, empezamos mi esposo y yo a, a acompañar esos matrimonios, a llevar a la Virgen de Peregrina de casa en casa, la dejaban una semana, se hablaba del origen, de la importancia del Santo Rosario, de los mensajes de nuestra Madre Santísima, de las apariciones de Fátima. Entonces, en tantas, bueno, de las diferentes formas que ella nos hablaba, ¿verdad?, en donde nos pide que, pues, hagamos oración, hagamos, este, ofrezcamos los sufrimientos y sacrificios para que no sea nada en vano, ¿saben?, porque de todas maneras vamos a sufrir. Aquí yo pienso que tenemos cosas, Alegres y cosas tristes, ya estamos riendo y ya estamos llorando. Entonces, el ofrecer como que alivia nuestra, nuestra cruz, ¿saben? Cuando uno ofrece su dolor este a nuestro Señor y se une a sus santas llagas, es más liviana esa pena, ese dolor que uno pasa. Entonces, este, seguimos mi esposo y yo llevando y duramos uh, como cuatro, como casi los siete años llevando de casa en casa, de familia en familia, cada ocho días hasta que, pues, mi esposo falleció, ¿verdad? Tristemente, mmm, por la pandemia. Él era un hombre fuerte, sano, que durante casi 21 años de casados jamás se enfermó, jamás lo interné, jamás nada. Entonces, para mí, fue muy difícil, la verdad, vivir este momento, pero yo, en cuanto me pasó a mí esto, pues, yo le pedí, le supliqué a nuestra Madre Santísima que, pues que le pidiera a su hijo amadísimo que él a ella nada le negaba, ¿saben? O sea de Santísima, dile a nuestro Señor Jesucristo que, que pues a mi esposo se le está acabando el vino de la, de la salud, ¿sabes? el vino de de, de de la confianza la mejor, el vino de, no sé cómo se sentía él, porque nunca me dijo cómo se sentía nada no, más yo estuve todo ese tiempo con él y yo no sé ni, ni cómo lo atendía, Dios me dio la fortaleza y, este, y, y tristemente, o sea, en lugar de la familia acercarse a uno, pues se alejó, ¿verdad? Esta enfermedad fue muy cruel, muy cruel. este Pues no nada más digo conmigo, sino que con muchas familias. Perdieron a sus seres queridos, dos, tres, una familia que conozco. Perdieron ocho familiares o sea, ocho miembros de su familia. Entonces, como que el, el dolor tan grande que yo sentí, yo tenía la fe y la esperanza que... Pues yo le decía a nuestro Señor, Señor, yo este te entrego, te ofrezco los dolores que siente mi esposo, este, su tristeza, lo que él sienta por la de mis pecados del mundo entero, por la comisión de sus pecadores, o sea, tantas cosas que ofrecía, ¿verdad? Pero al fin de cuentas también pude entregárselo a Dios, porque pues yo sí veía que mi esposo iba a morir, pero dentro de mí, de mí no aceptaba. Yo, no, no, Señor, no madre mía, tú siempre has estado con nosotros. Él fue desde niño muy mariano. Él amaba a Nuestra Madre Santísima. Y este y pues pues que, que Nuestro Señor se lo quiso llevar, ¿verdad? Para mí fue muy difícil el, el vivir ese momento. Yo se lo entregué con todo el dolor de mi corazón a Él y, y pues se lo tomó, ¿verdad? Cuando uno le entrega a Nuestro Señor lo que más quiere en la vida... Entonces se logra. Otras veces, este, mi mamá, que en paz descanse, también se la ofreció, se lo entregué igual, de la misma forma. Y no, ahí así le concedió el don de su salud. Y no la dejó 15 años más. Yo pensaba...
3: se te iba a ir, ¿verdad, Gaby?
4: Que con mi esposo iba a pasar lo mismo. Pero no. La voluntad de Dios fue esta. Y yo, a lo mejor, no lo comprendía. Fue una situación tan triste. No lo daban en cenizas. Yo le decía, yo le dije al padre, un padre que tenía de espiritual, porque la interné, ya tenía 15 días él, gravemente, en mi casa. que es su casa? Tuve que internarlo, no había de otra ahí. Yo le decía al padre, es que, ¿para qué lo interné? ¿Para qué? Me decía. Él me dice, Yamita, y me dijo, Yamita, si tú no lo hubieras internado, si te hubiera muerto en tu casa, y hubiera sido peor, ¿sabes? Entonces, yo la verdad, cuando pasó todo esto, Dios no nos concedió la gracia de, de, de tener hijos en estos tantos años, jamás nos cuidamos con nada, y, y aceptamos siempre la voluntad de Dios, porque ese amor... Cuando tú mueras, cuando yo muera, pues siquiera no vamos a dar cuenta de que, de que nos cuidamos o tomamos cosas para evitar un embarazo, ¿sabes? Y me decía, sí, es cierto. Entonces, este... De esa forma yo me uní a, a María Santísima a su dolor, porque mi dolor no es nada en comparación al que ella sufrió al ver a su hijo como lo crucificaban, ¿verdad?
3: Así es, Gaby. Pues vamos a, a un corte. La... la... La fortuna de todo esto, como dice el salmista, los que sembraron entre lágrimas cosecharán entre cantares, ¿verdad? Todos vamos para allá ciertamente, pero con la llama de amor el Señor nos regala un anticipo del cielo. ¿Cuántos hijos sacerdotes ahora no tienes, Gaby? ¿Cuántos seminaristas también que, que Dios te ha conseguido que, que pidas por nosotros, verdad? Y, y que cuando se acerquen contigo, Gaby, dame un consejo, ayúdame con donaciones, ¿a poco no se siente bonito? Ah, sí. Sí,
4: que sí. es un regalo de Dios que, que pues él solamente no lo concede verdad, porque yo no soy nada ni nadie y soy una les digo a persona, soy una ignorante la verdad yo no sé muchas cosas pero lo que sí sé es que amo a Jesús y a nuestra madre santísima con todo mi
2: corazón Juan Carlos adelante muchísimas gracias Gaby por este testimonio tan hermoso tan sentido y nuestro corazón con el tuyo Vamos a un corte y regresamos para seguir comentando, seguir platicando sobre este hermoso ministerio. Estamos en Hombres en Vivo. Siga con usted.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Llámanos desde Estados Unidos al 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al
1: 1-205-271-2976. El Adviento es un tiempo especial un tiempo de preparación para la Navidad, es momento para viralizar la paz, para orar y compartir como un desafío diario para prepararnos en este tiempo practicando las obras de misericordia y disponernos como cristianos católicos a encender la luz en el pesebre de Belén en la espera del nacimiento de nuestro Salvador.
0: este tiempo de Adviento en que esperamos con alegría la venida del Señor, preparémonos para que pueda encontrar en nuestra alma y en nuestros corazones una morada digna para nuestro Dios.
1: alegría es esencial en la vida cristiana, por eso hoy que estamos en Adviento, reencontremos la alegría, como dice San Pablo, alégrense en el Señor, que esta alegría llene nuestras vidas, porque esperamos con certeza las promesas de Dios en nuestra vida.
0: Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde y tenemos entre nosotros este hermoso testimonio de... Gaby, que es coordinadora de Llama de Amor, un ministerio mariano que tiene desde luego el propósito de evangelizar y llevar a través del Inmaculado Corazón de María la buena noticia de Jesús. Gaby Rodríguez Prudencio es coordinadora de Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María en el Decanato de Zapopan. Y... Nos compartías algo muy personal, un testimonio muy, muy, muy fuerte y te agradecemos mucho esta generosidad con que nos compartes algo tan íntimo, Gaby, que sea para fortaleza de, de muchos que escuchan, que han atravesado en estos eh, años de pandemia, en estos años de tantas dificultades, tantos obstáculos, pues desde luego innumerables pruebas, pero aquí seguimos, aquí seguimos porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y esto que tú has mencionado, eh, desde luego que tal vez ni siquiera imaginas hasta dónde está llegando este mensaje. Eh, ya está llegando sin ninguna duda a Perú, imagínate, a tantísimos kilómetros. Estoy seguro que está llegando a nuestro querido amigo Humberto de Idaho o a Vicente allá en Sacramento, o a los amigos que en otras ocasiones han tenido el detalle enorme de comunicarse con nosotros y sabemos que están allí. Y tú tal vez no imaginabas que esta tarde esta voz tuya que lleva este mensaje de esperanza iba a alcanzar a tantos lugares, Gaby. Pues eh, te, te digo, y tú lo sabes, aquí quien te acompaña allá ahorita, al lado tuyo, donde estás transmitiendo, Jairo César es un, una persona que ama profundamente a María. Es eh, un, un hombre de, de Dios que, en el que la devoción a María ha ocupado en su corazón un lugar muy importante. Jairo, ¿qué dices a otros varones que escuchan a Gaby? ¿Qué les cuentas? sobre cuál es el papel que María ha jugado en tu vida y qué les invitas a vivir. Fíjate,
3: Juan Carlos, que a mí me toca vivir una situación bien especial. Entre los varones, tú sabes que a veces somos muy escépticos, ¿verdad? Nos cuesta claro, mucho trabajo sí. incluso Nos abrirnos a en nuestros sentimientos. Sí. Me ha tocado con Gaby y con otros movimientos que también me toca eh, pertenecer, un movimiento con una amiga muy querida que se llama Lula. Una vez me dijeron un comentario muy feo, un padre. me dijo, Estas mujeres loquitas, ¿qué hacen o qué? Y yo le dije, a mí me dolió, me dolió que me haya dicho eso de mi, de mi amiga, porque yo la conozco. Le digo, mira, a veces uno no sabe las circunstancias por las que tuvieron que pasar para ahorita promover las devociones que tienen. Yo pienso que cada devoción es una historia de vida. Una historia de vida que se marca con sangre, que se marca con dolor, y se marca... Porque el que nos redimió, el que nos salvó, nos puso el ejemplo, ¿verdad? No hay resurrección sin cruz. Entonces, ese recuerdo ese me sirvió como para también darme cuenta del, del gran respeto que como varón tengo que tener hacia las mujeres. Respetarlas, quererlas, amarlas, ayudarlas, disculparme cuando yo a veces soy grosero, ¿ah? Eh, y también ir aprendiendo que a través del camino yo lo digo ahora como seminarista verdad el respeto hacia la mujer de la pureza hacia ella verdad eh, de, del pudor que uno debe de tener en sus comportamientos para poder glorificar a la Virgen María en la mujer Frente a tantas situaciones que hemos vivido y que seguimos viviendo en el mundo de impureza, de una sexualidad que se ha venido abajo, siempre hay una nueva oportunidad de volver a comenzar. Y volver a comenzar sabiendo que nosotros, tanto hombres como mujeres, no somos un objeto de úsese y tírese. Cada persona tiene una historia, cada persona tiene una situación. A mí, de verdad, me duele tanto cuando se abusa de alguien. Me, me, me duele, me duele del corazón. Entonces, en la medida de mis posibilidades, trato de participar en los grupos, ¿verdad? Me gusta mucho ir todos los viernes a mí, a la hora santa de reparación. A veces no soy fiel todos los, los viernes, ¿verdad, Gaby? Y me, me va a decir. Pero dice la Virgen, estos dos días, el jueves y el viernes, deben considerarlos, hijita mía, como grandes días de gracia. Los que en estos días ofrecen reparación a mi santo Hijo, recibirán una gracia grande. Durante las horas de reparación, el poder de Satanás se debilita en la medida en que los reparadores suplican por los pecadores. Una oración hecha por un varón, tiene muchísimo efecto. Tiene muchísimo efecto. Yo lo he visto en mis vecinos. Lo he visto en mi familia. Y lo he visto también donde yo hago reparación de los pecados que yo cometía. Como personas que hicieron daño, ahora esas personas buscan a Dios con todo su corazón. Bendito sea Dios.
2: Bendito es Dios, bendito es Dios y la oración tiene poder. La oración tiene poder. Dicen, eh, aunque yo, eh, claro que todas las frases tienen eh, alguna parte que sabemos que es en sentido figurado, ¿no? Pero dicen eh, que la oración es la, la debilidad de Dios y la fortaleza del hombre, ¿no? Debilidades no puede tener Dios. Lo que Dios tiene es una compasión, una misericordia infinita hacia nosotros que nos ama tanto, ¿no? Y que cuando nos volvemos a Él, de todo corazón, estas cosas que decimos son escuchadas, definitivamente. Y si son pues a través, llevadas a través de las manos de su madre, de María Santísima, imagínate nada más el poder que tienen para llegar allá, ¿no? Es un amor extraordinario, ¿no? Y que, y María, y que María siempre nos recuerda esto, hagan todo cuanto Jesús les diga, hagan todo cuanto Jesús les diga, como en las bodas de Caná. Gaby, platícanos, hay ¿cuántos varones hay allí? Eh, el señor ha llamado a, 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 a varones a, 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 a través de, de este ministerio en el que participas ¿Qué, ¿cómo es la participación de los varones? ¿Qué quieres, ¿qué quieres decirle a los varones? aprovecha este espacio para invitarles, para convocarles ¿qué les dices a los varones para que se sumen a esta devoción?
4: pues que antes que nada, esta devoción es para todos, ¿verdad? para todos los que queramos colaborar con nuestro Señor Jesucristo nuestra Madre Santísima este, hay varios varios que son, están consagrados a llama de amor, que tiene ya su escapulario. Llevamos un escapulario grande azul, en el cual nos comprometemos a través de una misa este, solemne, pública, y, y ahí nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Este movimiento es cristocéntrico, es mariano, ¿verdad? Entonces va, el centro es Jesucristo, la Santísima Virgen. Porque no pueden ir solos, ¿verdad? Siempre van juntos y el Señor San José también nos acompaña. Y este, cuando las personas eh, saben de este rosario, los hombres se han enamorado del resto del Santo Rosario, la verdad. Ellos, ah, pues, su participación es admirable, ¿saben? Porque ellos no dejan de ir al Cenáculo de la Santísimo Santísimo, cabeza el rosario o el diacrucis por la santificación de sacerdotes. O la hora santa reparación. Esa hora santa reparación enamora a uno, ¿saben? Cuando nuestro Señor nos pide que hagamos hora santa reparación, Él dice que cada, a través del héroe, nos dice que, que cada vez que estemos ante Su presencia, llámese Sagrario o Santísimo, ante el Santísimo Sacramento, Él derrama gracias y bendiciones sobre nosotros y hace almas fervorosas. Que cada vez que nos reunamos más, o sea, que nos reunamos ahora en Su presencia, en comunidad, él aumentará cada vez más nuestro amor por, por él, ¿verdad? Y así es, es decir, me decía una vez un padre: Oye, Gaby, cuando yo las vi la primera vez con su escapulario, dije: Ay, aquí están las llamitas de Ma las hijas de María, y también hay hijitos.
2: <ríe> y yo así,
4: padres, y también hay hijitos. Yo quiero ser uno de ellos, Gaby, yo quiero consagrarme. El Inmaculado Corazón de María. Amo nuestra Madre Santísima. Y en cuanto a ver el escapulario, está enamoradísimo. Mi esposo, cuando se consagró, también, la verdad, fíjense, él cuando me dijo, uh, le dije, pues vamos a abrir el cenáculo donde nuestro Señor Nuestra Madre Santísima quiera. Yo quería en ese entonces en mi parroquia, en mi comunidad. Y pues Nuestro Señor, Nuestra Madre Santísima, nos llevó al carmen. Ahí lo hizo y entonces mi esposo, pues ahí dejó varias cosas por seguir la llama de amor.
3: Estamos sobre el tiempo, Gaby. Antes de terminar, me gustaría que le diéramos un brevísimo mensaje de lo que nos dice el diario espiritual para todos los oyentes de WTN. Adelante. Dice así nuestro Señor Jesucristo. Así tienes que vivir partida en dos. ¿Por qué te asombras de esto? ¿Puede unirse la voluntad del cuerpo con la del alma? No, jamás. Veo que con tu alma te fijas intensamente en mí para hacer mi santa voluntad. Esta, tu gran voluntad de amar, la acepto y la acompaño con mi bendición incesante. más aún quiero dar un paso más todavía. A partir de hoy, pequeña habitación, va a ser mi santuario continuo. Honraré con mi presencia continua este pequeño hogar tan querido para ti. Este es un mensaje para todos los que nos están escuchando en el WTN que cada habitación, de cada casa de todos ustedes, en esta Navidad sea un cenáculo de oración, donde arda la llama de amor del Inmaculado Corazón de María.
2: Que así sea, mi querido amigo. Gaby, pues te queremos agradecer muchísimo tu presencia en este programa. Pedimos a Dios que te fortalezca en tu ministerio, que siga siendo un instrumento suyo y desde luego que eh, sigas orando por nosotros y nosotros oraremos junto por ti y por todos los que participan en tu ministerio. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Dani. Gracias, gracias César. Carlos. Y pues, queridos amigos, les esperamos con la gracia de Dios la próxima semana en otro programa más, ya muy cerca de Navidad. Ya no, ya pasando Navidad, ya. Y estaremos con la gracia de Dios, con Omar Aguilar otra vez aquí en este espacio. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor, como dice el salmista. Soy su amigo Juan Carlos Valderas y te digo, hasta pronto.